大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。今天要带来第八十八到八十九集《德修拉别墅杀人事件》，这集是动画原创。小狼、小兰及柯南受邀来到德修拉别墅，别墅是栋古式西欧的建筑，让人感到有些毛骨悚然。三人在门口遇到虎仓大界的学生田所俊哉，以及正在画油画的虎仓的妻子虎仓月子。进屋后。又遇到了《时报月刊》的总编辑涂景文南，在大学做民俗研究的宇村秀一，以及专门创作恐怖题材的作家虎仓大介。外头的雪越下越大，小五郎来到大介的书房后，认为这种八角形的房子并不多见。大介向小五郎表示，会找他前来这，是希望能协助调查妻子的外遇。八点半左右。作家大介准备回书房，并请他的学生将酒及电影拿到书房去给他，请他自己挑选一部电影。田所邀请小兰及柯南前来欣赏大介的吸血鬼收藏品。来到收藏室后，两人看到吸血鬼的面具、假手以及十字架木剑等稀奇古怪的收藏品。田所很快就选了一部名叫《鲜血之宴》的英国古老电影，还说这是大介最喜欢的一部。他请两人看向一旁的白木木钉，提到那是在这部电影的最后一幕里用来插进吸血鬼的道具。柯南闻到一股油画的味道，但奇怪的是，收藏室内并没有油画。离开收藏室前，田所请小兰协助确认所有的窗户是否都上锁了。时间来到晚上八点五十分，几人回到客厅后，田所准备将酒拿进书房给大介。九点零三分，田所从书房回到客厅，接着离开客厅去检查屋内所有的窗户是否都关上了。九点十五分，田所再次回到客厅，他表示大雪已经停了。十点二十五分，田所、小兰及柯南正在客厅玩扑克牌。雨村来到客厅后，土井正好想上厕所，便暂时离开。午夜十二点，田所向众人提到。大介一直没有接内线电话，大家纷纷来到书房门口，房门已经上锁了。田所表示他有听到房内传来放映机的声音。众人决定从外头的窗户往房内看，窗户并没有被关上。柯南注意到窗户前的积雪有被踩过的痕迹。大家从窗户进到书房后，屋内的放映机还在运作。映入眼帘的是大介被木钉钉死在十字架上。面目狰狞地死去。柯南发现书房门底下的缝隙都被橡胶封住了。不解凶手为何要移动放映机，把光线集中在尸体上呢？宇村提到，大介的死跟《鲜血之夜》那部电影的最后一幕一模一样。由于刚才的大雪导致雪崩，警方还未能来到现场。小五郎决定自行验尸。从尸体僵硬的程度看来，死亡时间在九点至十一点间。被害人的后脑勺有个伤痕，柯南认为也许是被地上这块不知名的东西打伤的，上面还有血迹。田所提到那块木钉原本是放在收藏室里的。众人来到收藏室后，柯南发现油画的味道不见了，收藏室内的窗户全部被锁上，窗外也没有任何脚印。柯南在地上发现了一小块被切过的树枝。宇村提到。不管是谁要从收藏室里偷走木钉
都必须经过客厅才能进到书房，而唯一能从二楼窗外通往书房的那块屋顶上却没有任何脚印。柯南从楼梯旁的窗外看见收藏室上头堆积的雪有两条直直的痕迹，他闻了闻尸体上的木钉，上面并没有油画的味道。土井认为田所有杀害大介的动机，五年前。大介开始发表的英雄幻想类作品，全都是田所创作的。田所表示，就算因此对大介有怨恨，却也有无法置他于死的理由。妹妹相知自出生后就体弱多病，父母为了省医药费，就希望他赶快病死，并没有让他接受充分的治疗。后来多亏有大介，他现在仍在住院静养。交换条件是私下协助大介写作。他就会全额负担住院费用，直到痊愈为止。柯南在某个类似仓库的房间，发现里面有个梯子，梯子旁边有个用黑色袋子包裹住的东西。接着来到书房，发现窗户支架上有一小段透明胶带。柯南终于明白凶手是谁，以及他为何要用投影机照亮尸体。柯南麻醉小五郎，并变身为他的声音说。作为凶器的木钉，其实是从收藏室外面被偷走的。雪地上之所以没有脚印，因为凶手是从空中经过的。楼梯旁的窗户与收藏室的屋顶是差不多的高度。凶手利用梯子在两端架起桥梁，如此一来就不会留下任何脚印。证据就在窗户上的积雪上面残留了梯子压过的痕迹。上锁的窗户只要稍微动点手脚就能轻易打开。刚才柯南有发现一小块树枝碎片，把树枝夹在窗户缝里的启动器和窗户的玻璃之间。从外观看起来，窗户虽然是上锁的，实际却可以轻松打开。凶手从窗户进到收藏室内偷走木钉，然后再把窗户关上。如此一来，窗户启动器就会自动上锁。小狼说：“只要利用长形的树枝剪刀，即可取走木钉。”没错。凶手就是田所俊哉。小兰及柯南在收藏室里看到的那个木钉，其实是用石膏做成的假木钉。田所故意邀请两人一起去收藏室，就是想让他们看到那个假木钉。之后再拿出预藏在书房里的真木钉，将大介杀害之后，假借要去确认屋里的门窗是否上锁，借机把假木钉处理掉。书房被打开的窗户，以及窗户前被踩过的痕迹。都是凶手为了掩饰而故意做的。之所以用放映机照亮尸体，是为了掩饰移动放映机的真正目的。首先将底片拉出约五公尺的长度，接着在底片前端贴上胶带。完成后，把底片前端绕过窗户上的支架，再把底片前端粘在房门的把手下方，这样准备工作就完成了。那条胶带上还留下了小小的矩形痕迹。这就是胶带贴在底片上的痕迹。其实田所在发现尸体前就已经告诉大家自己是凶手了。当时田所在书房外时曾说过，从房内传出放映机的声音，但这不是很奇怪吗？那扇门底下还粘有橡胶，既然如此，又怎能听到里面有声音呢？田所认罪，并表示妹妹早在一年前就过世了，大介完全不顾妹妹病情。只给他做最低限度的治疗。后来妹妹病情加重，最后还是回天乏术。自己是最近才知道这件事。大介一直隐瞒妹妹已经死去的消息
还骗说他已经被转去更好的医院。再一次偶然遇到曾经照顾过妹妹的护士，他偷偷跑来告诉自己真相。据说一旦被吸血鬼吸了血，被吸血的人也会变成吸血鬼。或许大介是在不知不觉中变成了真正的吸血鬼。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。